0: Mais il y a certaines choses je pense qu'il faut expérimenter en fait, si on a envie de le faire et que ce n'est pas forcément dangereux ou quoi, autant le faire, voir si ça nous plaît ou pas, et puis euh, au bout d'un moment, tu vois, parce que quand tu as fait un truc et que tu as vu que ce n'était pas pour toi, ou bien que tu l'as tellement fait que tu n'en as plus envie, tu es sûr que tu ne le referas pas, tu vois, tu ne vas pas vivre le, tout le reste de ta, de ta vie avec l'idée derrière la tête, ah ouais, peut-être que je joue pas un truc, peut-être que machin, tu vois ce que je veux dire et euh, c'est pareil pour plein de trucs, je pense qu'il y a des choses qu'il faut... Euh, je sais pas, avec le, le voyage, l'expatriation, ou des... Tu vois, moi quand je suis parti comme ça, il y a plein de gens qui se demandent s'il qu faudrait que je fasse, s'il ne faudrait pas que je fasse. Peut-être que le meilleur moyen, c'est de le tester, en fait.
1: Bienvenue sur Même pas peur, le podcast pour devenir confortable dans l'inconfort.
0: Mais il y a tellement de gens qui, euh, qui pourraient vivre une vie euh, qui soit plus en alignement avec ce qu'ils veulent ou dans laquelle il y a plus de variété, plus d'aventures. C'est-à-dire, introverti, ça ne veut pas dire moins que. Tu vois ce que je veux dire Il y a aussi cette, cette illusion aussi qu'ont beaucoup de gens qui se disent « ouais je, je suis moins que les autres, je suis moins... » Non, c'est différent.
1: Au travers de même pas peur, ma mission est d'inspirer et d'accompagner le maximum d'audacieuses et d'audacieux à vaincre leur plus grandes peur sociales. Si cet épisode t'a plu, pose-moi un gros pouce bleu et partage-le massivement autour de toi. Ça m'aide beaucoup. Je te laisse avec ça. Bonne écoute à toi. Bah écoute Jean, moi je suis super content de... que tu viennes sur le, le podcast. Parce que déjà, tu m'inspires beaucoup dans dans le business, et puis euh, on a quand même passé euh, quand même quelques mois ensemble euh, l'année dernière où j'ai on a travaillé ensemble, et puis c'était vraiment quelque chose qui où tu m'as énormément apporté. Et moi, ce que j'ai vraiment ce que j'ai vraiment apprécié chez toi, c'est le fait que tu as, as vraiment une vie atypique. Par exemple, vraiment le le fait que les on va dire le commun des mortels, tu t'es créé vraiment une vie sur mesure qui est qui est à toi. Et... Euh, et en fait, je trouve que vraiment, voilà, tu, tu vis selon tes propres termes et c'est vraiment euh, méga inspirant. Et euh, ne serait-ce que par rapport à ça, par exemple, tu as une personnalité, tu me, le, tu me le disais, on en parlait, que tu étais plutôt introverti. Euh, et comment toi, est-ce que ça a été tout le temps facile, le fait que tu étais introverti euh, par rapport à ça déjà
0: euh, bah salut Simon, bah merci de, de m'avoir invité sur ton, sur ton podcast. Euh, ouais, effectivement, moi bah pour les gens qui me connaissent pas, euh, moi j'ai fait pas mal de, de projets un peu là au fil des années. Je me suis expatrié en 2004 euh, en Roumanie. Euh, j'ai fait un petit tour du monde. Euh, après un an et demi, je suis pas allé partout dans le monde, mais un petit tour du monde. J'ai pas mal. Enfin, j'avais plus d'appartements, si tu veux. J'étais en, en mode nomade. Euh, j'ai habité aussi euh, cinq ans en Asie, donc j'ai fait plusieurs projets là-bas. Euh, j'ai monté euh, ben, un, 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 un petit restaurant qui se transformait en bar après. Euh, j'ai monté, enfin j'ai construit une maison en bois aussi au Cambodge, au Cambodge rural. Et puis j'ai vécu aussi dans, une, dans un petit chalet en Transylvanie. Et puis maintenant, je suis revenu en Roumanie, dans un autre coin avec un appartement normal en semaine et puis une petite ferme là que j'ai achetée euh, que je peux pas encore occuper parce qu'il faut que j'attende là que les, les personnes qui sont dedans actuellement déménagent et euh, donc l'idée ça va être de, de créer une sorte d'équilibre si tu veux dans les semaines avec une partie de la semaine bah, dans la nature euh, avec euh, un minimum, j'aimerais expérimenter ça, si tu veux, un minimum de... Tu vois, un peu en mode camping, c'est-à-dire sans eau courante, sans électricité, vraiment en mode en mode campagne nature, mais un peu à l'ancienne, contrasté avec un mode de vie moderne, tout ce qu'il y a de plus normal, si tu veux, en semaine. Et euh, du coup, bah, c'est vrai, moi, j'ai fait beaucoup de de projets comme ça pour, au fil des années, pour une, une raison simple, c'est que euh, à partir du moment où euh, je me suis mis à travailler sur le web, ce qui était au tout début en fait, c'est-à-dire l'année même où j'ai commencé, euh, où je suis parti en 2004, euh, c'est là où j'ai commencé à gagner ma vie. À l'époque, je faisais des sites web pour des clients avec un ami, on était même partis ensemble. Et du coup, euh, moi, mon but, ça a toujours été ça, tu vois, c'est de, de pouvoir... Enfin, j'ai toujours trouvé, euh, je me suis toujours senti un peu enfermé dans le mode de vie classique de tout le monde, tu vois, parce que, en fait, tu te rends compte que dans le monde, il y a quand même toutes sortes de gens qui vivent toutes sortes de vies, et pourquoi est-ce qu'on vivrait la vie euh, qui nous a été euh, assignée à la naissance, entre guillemets, c'est-à-dire euh, la vie euh, de, de tes parents, de ton frère, de ta sœur, enfin, moi, j'ai pas de frères et sœurs, mais, tu vois, des gens de ton quartier, des gens de ton milieu, milieu social, alors qu'il y a tellement, 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 tellement de possibilités, quoi. Le monde est grand, et euh, ça serait tellement... Enfin, moi, j'ai toujours vu ça comme du gâchis, c'est-à-dire tellement, tellement, tellement dommage. D'accepter, alors ça veut pas dire qu'il faut pas l'accepter dans le sens où euh, on peut très bien, euh, tu vois, naître ou évoluer dans un milieu ou dans une vie qui nous plaît et on fait le tour des autres options et on se dit voilà, la vie que j'ai, c'est la meilleure pour moi. Mais il y a tellement de gens qui, euh, qui pourraient vivre une vie euh, qui soit plus en alignement avec ce qu'ils veulent ou dans laquelle il y a plus de variété, plus d'aventure. Bref, moi ça a toujours été mon truc et effectivement, euh, tu disais, moi je suis plus euh, introverti. Je pense que c'est euh, un peu ça correspond aussi au profil de personnes souvent qui vont partir dans ce genre d'aventure. Moi, j'ai rencontré euh, bah, pas mal forcément de voyageurs au fil des années ou de personnes, pas bah, forcément que des voyageurs, mais des personnes qui sont parties un peu dans des modes de vie comme ça et forcément, tu il ne faut pas avoir peur de se retrouver seul en fait à un moment quand tu fais ça parce que tu vas forcément être plus seul, surtout si tu enchaînes les expériences, tu vois, parce que… Tu, t, tu vois, tu pas forcément vraiment le temps de t'enraciner dans un mode de vie euh, comme tu serais enraciné dans un mode de vie si tu l'avais vécu depuis ta naissance ou depuis une dizaine d'années parce que tu te crées un réseau, tu connais bien tes voisins, etc. Et donc, du coup, il faut aussi… Enfin, euh, c'est un peu le, le, le prix à payer ou le contre coup si tu veux, de, de ce type d'expérience-là. C'est que souvent, surtout si tu enchaînes les expériences, tu vas te retrouver plus seul. Donc, il y a des gens que ça dérange moins que d'autres. Et euh, typiquement, bah, les, les introvertis souvent vont arriver à s'occuper davantage en étant seuls, c'est-à-dire que ça va moins les peiner, si tu veux, ou ça va être moins pénible pour eux euh, de se retrouver à la fois... Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on est toujours tout seul toute la journée, mais euh, même, même on rencontre souvent beaucoup plus de gens dans certains endroits, mais à l'intérieur, c'est-à-dire que tu vois, tu es souvent seul dans ton... Tu vois, tu n'es pas forcément avec des gens qui sont comme toi, tu vois, pour te soutenir, pour échanger et tout. C'est-à-dire, tu peux rencontrer des gens, mais qui vont être souvent dans, dans des délires complètement différents, ou dans des cultures complètement différentes, ou dans, tu vois, avec qui tu vas avoir moins de points d'accroche, donc, tu vois, pour te créer un réseau de support, de soutien, de ceci, de cela. Et donc du coup, euh, ouais, c'est quoi que moi je dis ça, mais il y a des extrovertis aussi qui vivent euh, qui vivent ce genre d'aventure très bien et qui aussi en profitent pour pour rencontrer du monde. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a qui m'a aidé en tout cas moi, si tu veux, et euh, qui m'a rendu ces aventures-là peut-être plus faciles. Ouais.
1: Et du coup, c'est vachement intéressant. J'ai envie de rebondir sur tellement de choses par rapport à déjà tout ce que t'as dit, tout ce que t'as dit, euh, dit, Jean. Déjà, l'introversion, tu l'as. Le fait d'être introverti, ça a toujours été facile pour toi ou il y a des... eu un moment dans ta vie où ça a été euh, était compliqué euh, ou ça a toujours été facile
0: Alors, bah, moi, je ne suis pas, euh, comment dire, c'est-à-dire, euh, bah, je ne me, je me définis pas comme timide, par exemple. Ou je me définis pas, que je... pareil, sur le côté réservé, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus réservées que moi. C'est juste que, euh, après il y a plein de définitions. Peut... Moi, je ne suis pas un expert. Hein.
1: Bah, ou si tu veux, définis, définis, ouais, ou je... définis ta version de l'introversion, ouais. si tu veux.
0: À parfois, on lit que voilà une personne introvertie quand elle est fatiguée, elle a besoin de se recharger en étant seule. en fait. Et il ya une sorte de moi, je ressens vraiment ça comme une batterie, tu vois, sur ton téléphone ou sur un ordinateur. Et euh, moi, j'aime bien être au contact des gens, mais tu sens que la batterie, elle, voilà. Puis il un moment, tu peux plus, tu as besoin d'être sur off en fait, tu vois, et de te ressourcer en, en étant plus euh, seul ou, ou voilà, enfin plus dans le calme ou plus seul. Et euh, moi, j'ai besoin de ça, tu vois, d'un équilibre entre le calme et le voilà. Et, euh, et du coup, euh, excuse-moi
1: ta question, parce que du coup, ben c'était de... la, ben la, la, ta définition, mais là, là du coup, tu as, as répondu. Comment, comment tu définirais, du coup, l'introversion Donc ça, tu t'y as répondu. Et après, la deuxième, c'était, est-ce que ça a toujours été facile pour toi ou il y a eu des moments où c'était plus complexe par rapport à ça
0: il bah, y a toujours des moments où c'est plus complexe. Après moi j'ai fils donc j'ai jamais, euh, tu vois, enfin j'ai grandi, euh, j'ai grandi euh, en étant euh, en étant plus seul. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça, je sais pas, hein, que je suis plus introverti dans le sens où j'ai passé mon enfance euh, bah, plus seul que quelqu'un qui va avoir des frères et sœurs, etc. Euh, forcément il y a des moments où c'est. Enfin moi je pense que je pense que ça a été dur au début quand je me suis un peu découvert, tu vois peut-être au début de l'âge adulte et tout mais moi je pense vraiment que il faut plutôt construire sur toi au lieu d'essayer de devenir quelqu'un qu'on n'est pas parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les modèles qu'on a et surtout maintenant euh, avec les, les sur les réseaux sociaux sur YouTube et ailleurs on voit des gens qui parlent des gens qui crient parfois ou qui sont pleins de tu vois ce que je veux dire et euh, ces gens-là sont d'ailleurs pas toujours comme ça dans la vraie vie quand on les rencontre tu vois c'est c'est euh, pendant qu'ils créent en fait pour inspirer les gens pour donner envie pour ceci pour cela mais du coup on a tous ces modèles qui enfin euh, tous ces, ces modèles euh, je parle pas d'un modèle genre modèle photo mais tu vois un modèle genre archétype tu vois qui euh, bah, qui, qui nous, nous donne une certaine image de parfois ce qu'on voudrait être ou de la normalité ou de tu vois et euh, forcément les introvertis on les entend souvent moins ou on les voit moins sur ce type de enfin tu vois ce que je veux dire on a même les vrais introvertis on n'a pas l'impression qu'ils le sont quand on regarde des vidéos youtube ou autre parce que forcément ils sont en train de parler mais ils parlent pas toute la journée de la même manière qu'ils font une vidéo et du coup euh, bah, parfois on peut se dire euh, tu vois je suis pas normal mais ça je pense que c'est pas qu'avec l'introversion c'est avec plein d'autres choses dans la vie tu vois euh, dès que tu es différent du modèle de société ou du modèle de tu vois des, des personnages un peu modèle ou des archétypes qu'on propose bah tu te dis il y a un truc qui qui est pas qui est pas qui tourne pas rond avec moi ou je suis pas normal et donc faut que je change et faut que je devienne différent et on vit on peut vivre aussi comme ça parfois pendant plusieurs années parfois même pendant toute une vie je pense hein, pour certaines personnes dans, euh, dans une sorte de frustration, genre je suis pas comme il faut, ou je suis pas, tu vois, euh, ce que je devrais être, ou j'ai un problème. Et en fait, c'est dommage parce que ça, ça fait perdre du temps. En fait, quand on, quand on est dans ce, tu vois, quand on, quand on pense ça, je crois qu'on perd du temps parce que pendant tout ce temps-là, où on a essayé de devenir justement comme des gens qu'on n'est pas, on aurait pu se construire autour des, de, des forces qu'on a, en fait, et des, des forces que nous donnent, ou des différences que nous donne l'introversion. C'est-à-dire que, L'introversion, elle permet pas mal de choses. Euh, enfin, elle facilite des choses. C'est-à-dire qu'elle rend des choses plus faciles pour les introvertis que pour les autres, notamment... Euh, bah, le, souvent l'attention le fait de pouvoir ce euh, n'est pas toujours le cas, hein, mais de fixer son attention pendant euh, longtemps sur quelque chose, euh, la profondeur aussi dans les discussions, parce que euh, un introverti c'est souvent une personne bah, par définition qui va avoir un cercle social plus restreint en nombre de personnes et donc quand on a un cercle social plus restreint en nombre de personnes, souvent on a plus le temps d'aller au fond des choses, parce que si tu rencontres 500 personnes par jour, tu peux parler que de la pluie et du beau temps, parce que tu connais très peu ces personnes donc quand tu es introverti, les personnes qui t'ont Souvent sont des, souvent sont des personnes que tu connais plus et donc tu as peut-être du coup par habitude plus de facilité à rentrer plus profond dans une discussion, dans une relation et du coup ça veut dire aussi peut-être une facilité pour certains métiers euh, dans lesquels on a besoin d'aller plus au fond des choses en matière humaine tu vois je sais pas je dis n'importe quoi mais euh, je sais pas devenir thérapeute devenir psy devenir je sais pas même écrivain ou devenir tu vois quelqu'un qui va vraiment au fond du au, plus au fond que, que sur le que sur le côté plus euh, plus peut-être plus superficiel plus, plus plus superficiel ou plus je sais pas plus plus léger ou moins tu vois moins au fond de, de, du truc quoi et il euh, y a ça, il y a enfin euh, il y a plein de choses. Et aussi, bah, par exemple, moi je te donnais cet exemple-là, euh, ça permet de, de de faire des choses que les autres ne, ne pourraient. Bah, qui seraient peut-être plus dur pour d'autres personnes, c'est-à-dire ça donne aussi la liberté bah, de se lancer dans des projets comme ça. On va peut-être être un peu plus seul que la normale et qui du coup bah, seraient rendu plus difficile pour d'autres personnes qui se sentiraient vraiment très seules ou auraient vraiment un manque de ce côté-là. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on se dit « bah voilà, moi, je c'est ma situation, je suis, je suis introverti ou je suis ceci ou je suis cela », tu vois, ça peut être pas mal plutôt que de se dire « voilà, je ne suis pas comme il faut, il faudrait que je change et tout », de se demander quest ce que je peux construire autour de ça et qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me débloque en fait comme possibilité, c'est-à-dire quelle porte ça m'ouvre, tu vois, comme si c'était une clé qui puisse ouvrir des portes. Et se demander qu'est-ce que je pourrais euh, bah, qu'est-ce que ça me donne comme avantage en fait, tu ou wow, comme euh... comme possibilité plutôt.
1: Ouais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette vision. Euh, et donc toi du coup pendant tout le temps par rapport euh, par rapport à ça pendant tout le temps tout, quand même quand tu étais plus jeune, tu as toujours accepté le le fait que tu étais introverti, tu l'as. Bon, à ce moment-là, tu mettais peut-être pas un nom sur le fait que je suis introverti, les autres sont certaines personnes sont extraverties. parce qu'on parle beaucoup et on met très un, très en avant le le fait d'être extraverti, c'est les introvertis sont très euh, sont vraiment moins euh, moins mises en avant alors qu'il y a plein de il y a plein de gens qui sont qui ont et, qui ont été et qui sont très connus et qui sont introvertis et euh, comme tu le dis bien il y a il y a des autant des qualités que des défauts pour pour chacun et euh, et comme du coup toi toi t'as toujours accepté ça t'as toujours accepté cette partie il y a aucun moment parce que tu parlais de tu vois de et c'est vrai le command des mortels qui joue un petit peu un rôle qui essaye de se fondre un peu dans la masse est-ce que toi il y a eu ce moment où, où T'as fondu un petit peu dans la masse ou t'as cherché à être comme les autres ou as toujours sorti du. Tu t'es toujours sorti du moule
0: euh, Ouais moi j'ai cherché, euh, non, j'ai cherché à, à être comme les autres à un moment, bah, un peu autour du passage à des adultes, tu vois, si tu, veux, tu vois, quand tu découvres un peu le. Euh, voilà, ça pas le monde, mais tu vois ce que <rire> Du coup, à ce moment-là, tu sors un peu plus tu vois, c'est ces âges-là quand tu découvres un peu le enfin la vie en dehors de ta famille, on va dire, tu vois. Et euh, et du coup, tu essayes de de le définir et de définir ta personnalité et de te, de te trouver face face au monde plutôt que juste face à ta famille et à ton école comme autrefois en fait. Et euh, tu te rends compte aussi à ce moment-là que tu vois, même si tu es besoin même si tu es introverti, il faut que tu tu, tu puisses t'affirmer quand même parce que sinon tu vas avoir des problèmes en fait, c'est ça aussi, tu vois. Euh, parce que, euh, voilà, si tu restes dans ton coin que tu dis rien, il faut que tu réussisses à te faire respecter et à t'affirmer, en fait. Parce que si tu es... Euh, tu vois, il y a l'introversion d'un côté, et il y a le fait aussi de... de, de, de tu sais, les... les euh, je sais pas, je ne rien, mais par exemple à l'école ou à la fac et tout, machin, les, surtout à l'école, les, euh, les, les gens peuvent être... Les autres, euh, tu vois, élèves ou quoi, peuvent être, euh, peuvent, être méchants. Ça peut être, peuvent
1: être méchants. Du harcèlement, tu parles alors
0: Certains introvertis.
1: Du harcèlement, et euh, tu parles, oui. Et,
0: et, ouais, ouais, ça peut être ça. Et tu vois, et, euh, et le truc, c'est que euh, bah, un introverti, il va, il va souvent avoir tendance à moins s'affirmer, tu vois, par exemple. Et donc du coup, euh, bah, il peut y avoir aussi ce danger-là de de pas se faire euh, tu vois respecter par certaines personnes ou d'avoir des problèmes de cet ordre-là. Euh, et il euh, y a des gens qui restent coincés peut-être là-dedans. Et moi j'avais ressenti justement un besoin peut-être de me tu vois de de me faire respecter, je pense comme comme beaucoup de gens à l'époque quoi, tu vois de de fixer des limites et puis de de, de m'affirmer. Mais c'est pas forcément évident en fait quand tu euh, ben quand tu es introverti, tu l'as jamais, euh, jamais eu trop besoin de le faire avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as d'autres, euh, pour les personnes qui, justement, parce que maintenant, voilà, ça fait quand même quelques minutes qu'on parle, et elles se retrouveront ou pas dans, dans ce que tu as dit euh, et du coup, est-ce que tu aurais d'autres conseils Donc là, tu parlais euh, d'apprendre à s'affirmer. Euh, pour les personnes qui découvrent, on va dire, leur introversion, est-ce que tu aurais d'autres choses euh, que toi, tu as appris sur ton parcours par rapport à ça et en faire une force, euh, comme tu disais, où aujourd'hui, tu es, es pleinement content et tu t'épanouis dans, dans ça euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils, d'autres choses qui t'ont permis de...
0: Bah, par exemple, sur les amitiés, alors moi, bizarrement, je suis, euh, pas tous mes amis, mais euh, je, parmi mes meilleurs amis, il y, y a une énorme majorité d'extroverti de, si tu veux, et je pense que les, les gens sont souvent complémentaires, tu vois, on pense que, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand tu regardes des, euh, des, des, des choses avec des profils de personnalité, comme les tests MBTI ou des choses comme ça, tu, ils te donnent un peu des associations, bon, après, moi, je suis pas un expert de ça, mais c'est mais euh, c'est intéressant, et tu vois que souvent tu, tu vas pas être forcément compatible avec des gens qui sont comme toi en fait, tu vois. Et euh, c'est vrai, on le voit dans un couple. Enfin, moi, je vois par exemple mes parents, euh, ma mère qui est, qui, qui, qui est vraiment super extravertie et, et mon père qui est super introverti en fait. Et euh, tu as souvent euh, des, des complémentarités comme ça. Enfin, je veux dire que ça soit dans des couples ou dans des, des, des amitiés ou des choses comme ça. Et donc, euh, parfois, les choses qui te manquent, tu vas les trouver un peu par procuration, c'est-à-dire euh, bah, dans l'association avec quelqu'un, dans le cadre d'un couple, ou, euh, ou dans le cadre d'amitié, ou dans le cadre de projets que tu vas faire avec d'autres personnes, en fait. Et, euh, et c'est pas parce qu'on est introverti qu'on est... C'est-à-dire, introverti, ça veut pas dire « moins que », tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi cette, cette illusion aussi qu'ont beaucoup de gens qui se disent « ouais, je suis, je suis moins que les autres, je suis moins... » Non, c'est différent. Et d'ailleurs, justement, tu vois, c'est euh, ça permet de faire des choses que les autres n'auraient pas pu faire. Ça permet aussi des associations, c'est-à-dire que ça t'empêche pas de face de, à de, te limite pas à ne parler qu'avec d'autres introvertis et à t'associer qu'avec d'autres introvertis souvent il y a beaucoup aussi à découvrir alors après il faut tu vois savoir parfois savoir fixer un peu des limites que chacun ait un peu ses zones de, parce qu'il y en aura un qui aura des besoins euh, différents de l'autre hein, ou une qui aura des besoins différents de l'autre mais euh, souvent bah, on va trouver aussi ce qui nous manque euh, bah, dans des associations avec des personnes qui sont, qui sont différentes de nous quoi. Et, euh, et ça n'empêche pas euh, ça n'empêche pas ça quoi
1: Ok et euh... bon bah super super les gens se retrouvent dans, dans tout ça. Euh, maintenant, j'aimerais rouvrir un petit sujet aussi, parce que pendant le pendant le Covid, du coup, même j'en parle comme si c'était passé. Euh, même dès le début, tu avais, t as passé quand même, c'était quoi C'était même huit ou huit ou neuf mois où t'étais étais tout seul dans tes dans tes projets, dans le l'ancien appartement, l'Airbnb. Donc, il y a, tu as fait face quand même à une grosse grosse solitude. Et c'est vrai que c'est quelque chose que euh, même moi, ça m'a impressionné, parce que je à ce moment-là, je pense pas que j'aurais, moi, j'aurais pas. J'aurais pas su gérer ça, franchement, je pense que j'aurais pété un câble, j'aurais sauté au-dessus du balcon euh, dix fois, déjà, je pense. Et c'est savoir comment, comment toi, t'as as géré ça, comment tu gères la solitude, justement Alors
0: alors bon ça c'est une expérience un peu extrême hein, parce que cette année effectivement j'étais ça je suis resté bloqué effectivement euh, en Pologne
1: à... ouais je te laisse en parler ouais c'est vrai des
0: choses qu'on fait euh, là dans le déroulement de cette année que je me suis retrouvé euh, effectivement extrêmement seul après dans une ville où je connais personne et la, la seule personne que je connais elle n'était pas là pour d'autres raisons et du coup tu vois c'est pas là j'ai rien pour socialiser parce que c'est le covid tout est fermé moi je travaille à la maison enfin tu vois ce que je veux dire <rire> ou pas ou pas donc euh, donc du coup les les, euh, les contacts sociaux cette année c'était enfin depuis un peu plus d'un an là, enfin depuis un an c'était euh, c'était beaucoup plus en ligne que, que en vrai en fait et euh, alors c'est des trucs bon ça c'est vraiment pour les situations d'urgence mais euh, moi moi je sais que ça ça m'a aidé déjà c'est euh, c'est d'avoir une euh, une routine en fait tu vois déjà d'avoir une structure dans mes journées tu vois surtout quand on travaille à la maison ou je pense c'est pas c'est pareil pour euh, euh, tu vois, pour les étudiants qui aujourd'hui parfois vont travailler, vont être que sur Zoom ou vont être, euh, tu vois, vont être à distance ou les gens qui travaillent à distance. Donc d'avoir une routine en fait, d'avoir euh, une, une... Ah, je crois qu'il y a de la musique, je sais pas si on l'entend, je viens de l'arrêter. Euh, d'avoir une routine, tu vois, d'avoir une structure dans ces journées, de, de, de sortir. Alors c'était pas toujours possible avec le Covid, mais de sortir et de marcher en fait une, une fois par jour, vraiment de sortir de chez soi, de pas rester enfermé, même quand on n'a pas envie. Tu vois, c'est le premier pas dehors qui compte, quoi. Parce que euh, tu vois, sinon tu, tu, tu pars dans la déprime. Euh, Enfin, pour moi, je sais que c'est quelque chose qui est devenu extrêmement important. La troisième chose que je faisais, alors ça m'a beaucoup aidé en Pologne, c'était d'écouter la radio, en fait. Mais tu sais, des radios avec des voix, avec des gens qui parlent, ou des podcasts, ou des choses comme ça. Même si tu n'écoutes pas les paroles, en fait, tu vois, tu pas toujours tout, ça fait une présence, en fait, tu vois. Et puis, euh, bon, je ne vis pas aujourd'hui, là, je ne vis pas dans une cave non plus, mais j'ai un chat, là, maintenant, je sais, pas, je sais pas où il est. Bon, bah, tu vois, tout, tout ce genre de choses. Après, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui apprécie la solitude dans une partie de mes journées. Mais là, c'est vrai que cette année, bah, les conditions ont fait que c'était euh, <rire> c'était euh, assez extrême, mais c'est une expérience, en fait. Ça, Tu vois, comme toutes les expériences comme ça, ça te permet aussi de, de mieux te connaître. Et si tu arrives à la gérer, bah, tu t'auras avancé aussi, tu vois, sur ton, euh, dans ton parcours, tu auras appris à mieux te connaître et peut-être que ça arrivera à nouveau et du coup, tu as trouvé des outils pour que ça se passe mieux. Quoi. Après, je te dis pas que ça a été facile et que ça a été super sympa, mais euh, voilà, le problème aussi, je pense, c'est quand on reste trop seul, on, on, on a les mêmes idées qui tournent tout le temps à la tête, c'est-à-dire qu'un truc… Va devenir énorme. Tu vois, souvent, hein, quelque chose qui peut être petit va devenir énorme. Et c'est pour ça que c'est important aussi de. Euh, tu vois, quand tu, tu sors un peu de ton contexte, si tu restes entre quatre murs, bah, tout ce que tu vois, c'est ce qu'il y a chez toi. C'est tu vois tout ce que tu penses c'est les mêmes pensées parce que t'as pas un contexte différent tu vois devant tes yeux tu vois toujours le même mur la même cuisine le même truc et donc du coup tu restes dans ton mo modèle mental tu vois et le fait de sortir de voir autre chose de regarder même un film super bizarre que t'aurais pas regardé d'habitude le fait tu vois de casser un peu ton pas forcément ta zone de confort mais ton, ton... La, la, la boîte dans laquelle as tes habitudes tu vois tes habitudes, ta normalité, ton truc parce que sinon tous tes trucs vont tourner en rond et, et ça va ça pas bien marcher quoi et euh, du coup ça veut dire voilà sortir dehors pas forcément aller toujours dans les mêmes endroits faire des choses les plus variées aussi possible tout en, étant, tout en ayant vraiment quand même une routine, un système qui permet d'avoir une stabilité tu vois une une sorte d'organisation de tes journées mais euh, essayer aussi de, de se dépayser et même s'en sortir de chez toi, tu vois ça veut dire regarder euh, pas toujours que les mêmes choses à la télé ou sur le web, ça veut dire aller dehors ça veut dire tout ce genre de choses, finalement euh, moi je dis pas que j'ai les clés là dessus hein, parce que c'était une euh, c'était une année quand même difficile donc j'ai pas les clés euh, tu vois magiques pour euh, être heureux euh, quand, quand on est dans des périodes comme ça où on est seul mais en tout cas ces choses là elles m euh, elles m'ont vraiment aidé et puis aussi s'occuper les mains, c'est à dire que tu sais euh, si on, on reste vite quand on est dans des situations comme ça toute la journée sur son téléphone ou sur son ordi et tout et en fait c'est bête mais s'occuper les mains ça veut dire euh, surtout quand on est on a plus de, de, de quand on est plus seul comme ça on a souvent plus le temps donc ça veut dire peut-être faire la cuisine ça veut dire tu vois préparer un repas par jour mais de zéro tu vois avec euh, t'achètes les légumes les trucs tu vois sans choses préparées prendre le temps déplucher les pommes de terre les machins ça paraît bête, hein, parce qu'on se dit euh, « c'est juste un effort qu'on fait pour manger derrière ». Non, euh, c'est quelque chose qui te permet aussi de... C'est marrant, il y a, moi je trouve qu'il y a un, un lien avec la confiance en soi, c'est-à-dire que t'as fait un truc tellement bête, tu vois, tout bête, hein, t'as fait à manger pour aujourd'hui ou euh, t'as nettoyé ton salon, bah, tu vois, tu te sens fier de toi. Genre, voilà, ah ouais, bah tu vois, je, je l'ai fait, quoi. Donc, je suis content, tu vois. Mais c'est de toutes petites choses comme ça de la journée. Mais en fait, quand ça tu t'as l'impression quand même d'avoir servi à quelque chose, d'avoir fait quelque chose, tu vois. Alors que si t'es devant ton écran toute la journée, ça peut vite devenir un cercle vicieux, tu vois, quand t'es chez toi enfermé, bah, comme on l'a tous vécu pendant les confinements, pendant tout ça. Bah, au bout d'un moment, tu, tu pètes un plomb, en fait. fait tu vois, tu, 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 parce que tu perds toute notion, t'es plus dans le réel, en fait. fait tu vois, t'as de t'occuper les mains et de, de, tu vois, de bouger un peu, quoi. Et, et toutes ces choses-là, moi, c'est marrant parce que j'ai même repris du plaisir depuis ce moment-là, euh, je sais pas, à faire le ménage chez moi, à faire la cuisine, à faire, tu vois, toutes tout ces choses qu'on qu essaye d'éviter, qu'on essaye de retirer de nos vies, en fait, euh, habituellement, tu vois. Et, euh, bah au contraire, ça ça permet, moi, je trouve, moi, ça m'a redonné une sorte de, de rythme, moi, dans les journées, et puis aussi de de euh, bah le sentiment de je sais pas de tu vois c'est c'est je sais même pas comment décrire le truc mais tu te sens mieux en fait tu vois voilà es revenu au truc de base mais d'ailleurs ouais, être occupé en fait là, après ça rejoint juste je finis juste une petite, un petit truc là dessus c'est je t'en prie je pense que je pense que l'oisiveté tu vois le fait de, de rester sans rien faire ça entraîne moi je suis pas tu vois j'ai pas étudié le je sais pas fait d'études scientifiques là dessus mais moi dans mon expérience le fait de rester oisif, c'est-à-dire de ne pas avoir, tu vois, genre un projet, un truc, ou même euh, le projet, ça peut être de faire la cuisine, hein, ou ça peut être n'importe quoi, de, de très simple. Mais le fait de rester comme ça sur son canapé toute la journée, ça entraîne toutes sortes, c le, ça ouvre une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, tu vas te mettre euh, à déprimer, tu vas te mettre à te sentir mal, tu vas te mettre à mal dormir ou à ou avoir des difficultés à dormir, tu vas te mettre à avoir des idées noires qui tournent dans ta tête en boucle. Tu vas avoir, tu vois ce que je veux dire Et euh, c'est vrai que. C'est pour ça que moi je trouve maintenant qu'il y a un danger dans ces périodes-là où t'es plus seul, il y a un danger. À laisser rentrer, tu vois, à laisser s'installer l'oisiveté, tu vois. Et ça, bah d'ailleurs, je vais faire des expériences là-dessus parce que dans la ferme là, que j'ai achetée, euh, que je ne peux pas encore occuper parce que j'attends que le propriétaire actuel déménage, euh, mon idée, c'est ça, c'est de, de faire. Moi, j'aime bien faire des expériences comme ça sur moi-même, donc c'est de passer 2-3 euh, jours par semaine, mais sans Internet, sans électricité, sans eau courante et de tout refaire à partir de zéro. C'est-à-dire, je fais chauffer mon lot, mon eau en faisant un feu de bois, je fais, tu vois. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une expérience, en fait. Mais, euh justement je pense que si tu restais là-bas sans rien faire tu déprimerais quoi justement par le fait que tu fasses ton feu, que tu fasses ton truc que tu fasses ton machin tu vois là tu t'occupes en fait -moi,
1: mais c'est intéressant ce que tu dis après est-ce que tu penses pas qu'à certains moments, quand tu fais rien... Parce que là, c'est vrai, dans, dans tes paroles, c'est un peu le fait de... Ce pas de l'hyperactivité, mais de la suroccupation, en fait, que tu es tout le temps occupé, euh, que ça soit de façon manuelle ou intellectuelle, au travers de, de tes projets, de la lecture, de, ou sinon de façon manuelle, quand tu cuisines, quand tu fais le ménage, ces choses-là. Et donc, du coup, ça laisse pas place, justement, au moment où tu fais rien. est-ce que ça serait pas non plus aussi une forme d'évitement, d'éviter cette oisiveté Tu vois ce que je veux dire
0: bah, je pense que c'est nécessaire d'avoir un peu de ça, tu vois, dans ces journées. Mais euh, quand tu es... Tu vois, faut pas que ça devienne... Euh, comment dire Parce que quand tu es enfermé, par exemple, en plein confinement, euh, dans, dans un 25 mètres carrés ou un truc comme ça, euh, ben bah forcément, là, l'oisiveté, le, elle est devant toi, elle clignote. Enfin, tu vois ce que je veux dire donc, Je comprends. Écoute, de... Mais c'est pareil, je pense, si tu te retrouves au milieu de au milieu de la nature, sans électricité, sans, sans Internet, sans rien, en fait. Et euh, c'est pareil aussi... Euh, je sais pas, il y a, y a des, des, des moments comme ça, moi, j'ai vécu, sur, tu vois, parfois en, en voyageant ou en partant ailleurs et tout, où tu te retrouves vraiment tout seul pendant une certaine période et à ce moment-là, tu es vite tenté de, de, de rien faire du tout, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et c'est à ce moment-là, moi, systématiquement, il y a la boîte de Pandore qui s'ouvre. C'est-à-dire, je le sens venir, tu vois, tu, tu commences à déprimer, tu commences à machin, tu commences, tu vois ce que je veux dire, c'est mauvais. Après, je pense, et moi, je suis le premier à, à penser ça, que c'est nécessaire d'avoir... Euh, une sorte de, tu vois, d'avoir du repos. Le repos, il fait partie, le, le fait qu'on ne fasse rien, en fait, fait partie de l'équilibre d'une journée. Mais c'est un équilibre. C'est-à-dire que, moi, j'aime bien comparer, je me suis beaucoup intéressé au fil des années à l'équilibre des journées comme ça, parce que je trouve que, tu sais, on va, on va souvent chercher le bonheur très loin, alors que le bonheur, c'est souvent le fait d'arriver à vivre une belle journée. Et si as réussi à trouver ce qui te rend heureux au sein d'une journée, bah tu répètes à peu près euh, la même chose tous les jours. En fait, bah, tu fais à peu près le même programme tous les jours, et il y a, y a beaucoup de chances que tu sois heureux sur le long terme, et épanoui,
1: et que tu... tu... Ça, rien, ouais. que ce ouais. rien que ce conseil, rien que ce conseil, rien que ce conseil-là, il vaut de l'or. J'ai jamais pensé, tu vois. Le fait de reproduire, ouais. c'est super. Je te laisse, continue. Bah, en fait
0: l'idée c'est ça c'est de trouver qu'est-ce qui te rend heureux sur une journée ou sur une semaine ou peu importe en fait mais euh, sur une journée moi j'aime bien le, le parallèle avec le, avec le régime ou avec la, la nutrition c'est-à-dire que pour manger t'as besoin de protéines t'as besoin de ceci t'as besoin de cela enfin il y a toutes sortes de catégories d'aliments de, desquels tu as besoin pour avoir une alimentation équilibrée et euh, et tu pourrais pas, par exemple, avoir, enfin, euh, je sais pas, tu peux pas séparer par exemple par mois ou par semaine. Genre, tu peux pas avoir le mois de la graisse où tu vas te nourrir même la bouteille d'huile, le mois du fatia. Enfin, ça marche pas comme ça parce que tu vas pas faire long feu. Et euh, du coup, on a besoin d'un équilibre euh, au sein d'une journée ou d'une semaine. Enfin, de plus, tu vois, tu peux faire un écart une journée sur la semaine, mais bon, tu vois. Et euh, c'est à peu près pareil euh, sur les activités d'une journée. Tu vois, entre le repos entre faire quelque chose de ses mains, entre, tu vois, l'activité physique, sortir dehors, aller marcher, n'importe quoi, entre, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, qui créent un... C'est un peu comme un régime équilibré, tu vois, si tu fais le, la comparaison avec la nutrition. Et dès qu'il te manque qu'un truc, ou qu'il y a un truc qui est déséquilibré par rapport au reste, d'un coup, bah, ça va créer toutes sortes de problèmes. Et comme avec la nutrition aussi, quand il y a un déséquilibre, et ben bah, ça va créer toutes sortes de problèmes aussi. Et, euh, et, et c'est exactement la même chose, en fait. Et on, je trouve que ça serait intéressant d'y réfléchir comme ça, tu vois, l'équilibre d'une journée de la même façon à laquelle on réfléchit à la façon dont on se nourrit en fait. Parce que quand quand il y a un déséquilibre, si on n'a pas assez de repos, si on dort pas assez, si euh, on reste, tu vois, trop souvent sur les écrans ou sur son canapé, tu vois, sans bouger son corps, si on sort pas assez, si on voit pas assez la lumière du soleil, si euh, tu vois, tout de suite, si aussi on on ne fait que consommer, c'est-à-dire que il y a aussi l'équilibre consommation création, c'est-à-dire euh, je te parlais là de faire la cuisine, ce genre de choses, mais tu vois, c'est facile dans notre société, en fait, de se faire euh, nourrir, euh, c'est-à-dire pas que nourrir, mais on a des machines qui, qui passe l'aspirateur chez nous, on a des applis pour commander à manger ou des plats tout préparés qu'on va acheter au supermarché, on a des... Enfin, tu vois, de, de, de plus en plus, enfin, aujourd'hui, on, on a une vie... Euh, qui est, qui est, enfin même des, des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent ont accès à des technologies desquelles auraient rêvé les, les plus grands rois et les plus grands pachas et empereurs de l'histoire en fait. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans des conditions de folie, ça veut dire que on a beaucoup de petites tâches de notre, co de notre quotidien comme ça qui sont facilitées en fait. Et euh, du coup, on a, on a peut-être le sentiment au bout d'un moment de, tu vois, d'être, euh, d'être plus du tout dans l'action en fait, c'est-à-dire de, de se faire servir par ces machines et par ces entreprises et par ces trucs là. Et on ressent parfois, moi je sais que j'ai ressenti beaucoup euh, à certaines périodes de ma vie comme un manque. Et c'est à ces moments-là où j'avais besoin, tu vois, parfois je ne sais pas si tu as ce besoin là aussi de d'aller de, dans la nature ou de, de toucher de la terre ou de faire des trucs comme ça. Et je pense que ce besoin-là, que beaucoup de gens ont ressenti d'ailleurs pendant les confinements et tout ça, est lié à un manque de ce côté-là, c'est-à-dire un déséquilibre entre euh, produire ou créer, si tu veux, fabriquer, faire un truc par soi-même, mais ça peut être aussi simple que faire un plat pour ce soir, et euh, consommer euh, des choses toutes, euh, toutes faites, en fait, c'est-à-dire ne, ne rien faire et tout est fait pour toi, et euh, ça remet aussi en cause, ça c'est un autre sujet, mais c'est intéressant aussi, moi ça m'avait amené à l'époque à réfléchir aussi là-dessus, à, 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 à l'effort, en fait, c'est-à-dire à, à, au confort et à l'effort, c'est-à-dire que, tu sais, on, on croit, et on met beaucoup, enfin je sais pas, beaucoup de gens, la plupart des gens probablement, mettent énormément d'efforts à avoir une vie confortable, et moi le premier, c'est-à-dire on va faire des sacrifices pour s'acheter des choses qui nous permettent d'être plus confortables, pour une maison plus confortable, des équipements qui nous rendent plus confortables, tu vois, je, voilà, on, on investit de l'argent là-dedans, on passe du temps, on met des efforts, et euh, finalement, pour euh, se rendre compte que au bout d'un moment, si on ne fait plus du tout d'efforts, tu vois, je veux dire physiquement, tu vois, dans sa maison, dans son truc, si tu ressens jamais le froid, si tu n'as jamais à mettre les mains dans la terre ou jamais à te mettre les mains dans l'eau pour faire la vaisselle, tu vois, il y a un moment où il va te te manquer un truc, c'est-à-dire, tu vas te sentir déprimé, tu vas te sentir blasé, tu vas te sentir, et ça peut même créer des problèmes, même plus grave derrière et je pense que ce, qu on a besoin, ce dont on a besoin pour ne pas ressentir ça c'est un équilibre en fait c'est-à-dire c'est pas foncer tout droit dans un sens ou dans l'autre c'est-à-dire c'est pas aller vivre dans la forêt au milieu de nulle part et plus voir d'humains et vivre avec les ours c'est pas non plus se créer un, une sorte de cocon climatisé machin tout ce que tu veux aux petits oignons dans lequel tu ne ressens plus euh, ni le froid ni la peine ni rien et tout est tu vois, un peu en mode black mirror avec tout qui est parfait tout qui est tu vois, au millième de degré près avec la nourriture qui sort d'une machine tu vois on se sentirait mal là au bout d'un moment on aurait besoin de, de faire un effort on aura besoin de sortir dehors on aura besoin d'avoir un peu froid on aura besoin de tu vois c'est ce que beaucoup de gens vont chercher euh, dans plein de choses dans le sport les gens qui font du sport mais même euh, je sais pas quand tu vas faire des mots croisés ou, euh, ou, de la, ou du tricot les gens qui font ça c'est pareil euh, c'est quelque chose justement on recherche un effort tu vois sinon ça sert à rien le jeu aussi tu sais quand on, fait, euh, quand on joue à un jeu que ce soit un jeu vidéo ou autre chose on aime bien que le jeu soit soit pas trop facile pour nous, tu vois, si tu joues à un jeu qui est trop facile pour toi, c'est pas rigolo, tu vois, tu t'amuses moins. Il faut pas non plus que ça soit trop difficile pour toi, il faut que ça soit au juste niveau. Mais on le voit bien qu'on cherche un effort là-dedans, tu vois, on cherche pas le confort. Donc ça veut dire qu'on a ce besoin là et c'est vraiment un besoin. Donc ça veut pas dire vivre dans l'effort pendant toute l'année et euh, tu vois lutter contre les les, les les contre les éléments et aller vivre je sais pas dans le désert ou dans la forêt, ça veut dire simplement que si ça nous manque dans le cadre de notre équilibre, bah, on a des chances de se sentir mal, et moi je pense de plus en plus que, là on sort un peu du sujet de l'introversion et tout ça peut-être, mais que la clé pour avoir une vie, on peut appeler ça comme on veut, hein, heureuse ou épanouie ou équilibrée ou tout ce que tu veux, bah, tu vois, une vie dans laquelle tu te sens bien en fait, c'est euh, euh, l'équilibre en fait, c'est-à-dire de se créer un équilibre comme on crée un équilibre dans sa nutrition ou dans n'importe quoi en fait, tu vois, comme l'équilibre, c'est un truc naturel, c'est l'équilibre sur une année, tu vois, entre les saisons, tu vois, on n'a pas une seule saison, enfin, en tout cas, nous, dans notre coin du monde, tu vois bien qu'on a l'hiver, le printemps, l'automne, etc., c'est-à-dire qu'il y, y a des cycles, il y a un équilibre, et tout ça crée une sorte de balance, en fait, et euh, je pense qu'on a besoin de, de ça aussi dans nos, dans nos journées, voilà, on a besoin d'un peu de tout, tu sais, on dit souvent que pour avoir une alimentation équilibrée, il faut manger des, des choses de toutes les couleurs, tu vois, c'est-à-dire avoir des légumes verts, rouges, pas, pas bleus, parce que ça n'existe pas, mais tu vois, avoir un maximum dans les légumes de couleurs différentes. Je pense que c'est pareil pour nos journées, pour nos semaines, pour nos mois, pour nos années, quoi, c'est la, la variété, c'est-à-dire d'avoir un peu de tout, tu vois, d'avoir du repos, d'avoir du machin, d'occuper ses mains, de, tu vois, de ne pas mettre toute sa vie dans un truc, en fait, que ce soit, euh, tu vois, je sais pas, le travail acharné euh, en dormant 4 heures par nuit, que ce soit la glande hardcore en... En restant sur Instagram euh, H24 sur son canapé, que ça soit, tu vois, tout ça crée des équilibres. On a besoin de toutes sortes de couleurs, en fait. On a besoin de, voilà, de, de, bah de plein de choses en même temps, d'équilibre entre tout ça. Voilà, moi, c'est ce que je pense là-dessus. Mais je, on est peut-être sorti un peu du sujet, du coup.
1: Il bon, n'y a pas de souci. Euh. Pour toi, alors si je résume, pour toi, une journée, une journée idéalement équilibrée, ça serait, donc tu parlais de, si je, je fais un général, donc tu parlais de marche pour toi, mais en gros, c'est l'activité physique, tu parlais euh, d'une activité euh, manuelle, donc pour toi, tu prenais la cuisine ou le ménage du euh, prenais une activité créatrice, donc pour toi c'est le la création de contenu. Euh, pour d'autres ça va être l'écriture, pour d'autres ça va être euh, je sais pas moi la chanson, ça va être euh, j'en sais rien moi écrire des des textes, euh, écrire euh, bref créer du créer quelque chose. Et est-ce qu'après il y a autre chose Donc j'imagine qu'il y a aussi Alors, une partie sociale dans ton dans la journée idéale. ouais bah
0: pour moi, l'équilibre d'une journée, en fait il n'y a pas besoin de les chercher très loin parce que tu as des gens qui l'ont trouvé il y a des milliers d'années euh, et qui, bizarrement, peu importe leur culture, bah parfois des, des, qui, qui vivent euh, dans deux parties du monde complètement opposées, qui n'ont qui jamais eu contact entre eux ou très très peu au fil des siècles et se sont retrouvés avec à peu près le mode de vie. C'est les moines, bizarrement. Tu regardes les moines bouddhistes, tu regardes les moines, les moines chrétiens, c'est à peu près le même mode de vie. Ce sont des gens qui vont avoir un équilibre souvent, qui ont un rythme de vie très régulé comme ça, avec des horaires, des trucs, tu vois, mais euh, c'est le même mode de vie, c'est ça qui est remarquable, c'est des gens qui vivent pareil qu'il y a, euh, je sais pas combien, de, de, de centaines d'années, et euh, qui ont un équilibre entre le travail manuel, le travail intellectuel, le, la méditation, ou prière, ou peu importe, on appelle ça comme on veut, tu vois, euh, et, euh, et le repos, et finalement, et puis aussi, à un moment, peut-être pas beaucoup pour eux, forcément, de, de socialisation, mais euh, il faut avoir de la socialisation, il faut avoir une activité, soit physique, soit manuelle, enfin, tu vois, bouger, occuper son corps, une activité intellectuelle, ça ne veut pas forcément dire euh, quelque chose de très compliqué, mais euh, ça peut être créer, ça peut être euh, penser, ça peut être écrire un truc, ça peut être, tu vois. Je pense qu'on a tous besoin de compenser notre métier aussi. C'est-à-dire qu'une personne qui veut avoir un métier manuel, elle a besoin de compenser du côté, euh, du côté intellectuel ou du côté euh, penser tu vois. Mais attention, parce que métier manuel, ça ne veut pas dire métier non créatif, tu vois, il y a des métiers manuels qui sont créatifs. Euh, mais une personne qui va avoir un métier euh, intellectuel ou devant, tu vois, dans un bureau va avoir besoin beaucoup plus en rentrant à la maison d'utiliser ses mains, d'utiliser de, de bouger son corps un petit peu, tu vois, donc peut-être d'avoir un jardin, d'avoir un truc, parce que quand t'as passé toute la journée devant un écran au bureau et tout, tu rentres chez toi, ben ben c'est quand même, tu vois, ça, 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 ça complimente quand même de même de mettre trois pots de fleurs sur le balcon ou j'en sais rien, enfin tu vois, de, de faire un truc où, où t'es pas encore devant un écran ou bien où t'es pas encore enfermé, donc tu vois, d'être plus dehors en fait. Euh, mais il y a aussi les autres équilibres, c'est-à-dire si tu as un métier, parce que notre, notre métier finalement c'est là où on passe euh, souvent euh, une, la plus grosse partie de nos journées, si tu as un métier avec des gens, tu vois que tu es tout le temps euh, avec d'autres personnes, à parler avec d'autres personnes, à rencontrer d'autres personnes, peut-être bah, aménager plus de moments de repos et euh, une marche solitaire ou euh, tu vois, explorer un peu aussi des choses comme la méditation ou autre, j'en sais rien, tu vois dans ton, dans ton temps personnel. Si, au contraire, tu as un métier qui est solitaire et tu parles à personne, bah d'aménager, bon maintenant c'est un peu difficile en ce moment avec le Covid et tout, mais tu vois, d'avoir de, de, des habitudes comme ça, plus régulières de rencontre, peut-être ça peut être aussi simple qu'organiser un dîner par semaine à la maison, en invitant des gens qu'on aime bien, et après ils nous invitent chez eux, on crée une sorte de groupe comme ça, qui se rentre qui se, vite. Euh, tu vois, ça peut être toutes sortes de choses, mais je pense que... Tu vois, on peut commencer par sur quoi est-ce que je passe le plus de temps, en fait Et souvent, ça va être notre métier, ou si on est étudiant, notre, euh, bah, les études, en fait, ou notre activité, ou ce qu'on fait, finalement, de, de, de la plupart de nos journées. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour équilibrer tout ça, en fait, pendant le reste de notre temps. Et je pense que ça, ça donne une... Euh, enfin, ça, ça, ça peut vraiment donner une bonne réflexion sur l'équilibre qu'on peut créer, quoi.
1: Ouais. J'aime vraiment bien cette, cette vision. Euh, ouais, du coup, j'avais encore quelques que d'autres questions, Jean, mais mais comme on, on profite, on est euh, on est hors sujet là, c'est du freestyle euh, total, tant tant mieux. Il euh, y a il y a cette vision là, moi que j'ai adoré et que j'aimerais bien que tu tu nous partages, si t'es ok, c'est euh, c'est la vision de moi qui m'a marqué, je pense que qui marquera toute ma vie, que j'avais bien aimé, aimé, qui qui m'a vraiment parlé, c'est quand on avait une longue discussion sur le l'excès, sur le le fait que les, les toi les périodes d'excès, donc peu importe dans dans quel domaine, t'ont beaucoup à beaucoup apporté t'as beaucoup compris beaucoup de choses est ce que tu peux tu peux nous en parler un petit peu
0: alors euh, bon après ça c'est un peu personnel dans le sens où c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais à tout le monde tu vois ce que je veux dire mais c'est mon expérience dans mon expérience personnelle en tout cas moi j'ai souvent ressenti enfin euh, je pense que si on n'a pas si il y a un truc qu'on n'a jamais fait on aura toujours l'envie de le faire, une frustration, un truc, tu vois. Et à partir du moment où on le fait, si on le fait à l'excès, on, on va s'en sentir dégoûté et c'est le meilleur moyen de plus vouloir le faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire, euh, je sais pas si tu as envie de faire la fête toute la journée ou de je sais pas, n'importe quoi... Euh, et ben bah, euh, le fait de le faire pendant un moment, mais vraiment de le faire à l'excès, euh, ça va te calmer après si bien que tu n'auras plus jamais envie de le faire en fait. Mais c'est vrai pour plein de choses, tu vois. Et au lieu de rester toute ta vie dans la frustration, en te privant d'un truc, tu peux aussi euh, peut-être, pas pour tout, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses ou vraiment néfastes, mais euh, pour certaines choses peut-être le faire jusqu'à l'excès et, euh, et euh, à ce moment-là, bah voilà, c'est euh, t'en euh, as plus envie en fait. Voilà, tu vois.
1: Et, euh, et tu penses pas qu'aussi en connaissant l'excès, il y a aussi la, la, un certain apprentissage aussi, parce qu'il y, y a aussi un truc que j'aime bien, c'est que le euh, attends c'est pour la définition de quoi je crois, c'est l'expérience, c'est de la quantité assimilée, c'est de la de la, mm -hmm. de la de la quantité menée à la qualité assimilée. Et j'aimais bien cette idée là parce qu'en fait. L'excès, ça t'amène aussi à un certain apprentissage. Tu t'apprends quand même au travers de, de certaines expériences. que Notamment, dans ah bah ouais. toi, quand tu me parlais de, des excès que tu avais vécu, il y avait quand même des choses, bon, au-delà de certaines choses, il y en avait quand même que tu avais compris des choses. Il y a eu un certain apprentissage derrière.
0: Oui, et puis parfois, deux excès créent un équilibre aussi. Tu vois, ça dépend de quel type d'excès.
1: En plus, oui, c'est ouais, vrai.
0: Tu vois parce que moi je trouve qu'aujourd'hui de plus en plus que le, le la vie le monde moderne si tu veux est excessif sur plein de sur plein de plans c'est à dire qu'il y a plein de choses qui sont pas naturelles qui sont pas normales si tu prends un peu de recul si tu veux pour et euh, et du coup bah notamment ce confort tout ça et moi je, je, je considère ça comme un excès et donc, du coup J'essaye de... Tu vois, c'est ça que je veux faire, je veux compenser par un autre excès, tu vois, expérimenter l'installation d'une sorte d'équilibre entre un autre excès et qui va être cette expérience de vie sans eau courante, sans électricité, en faisant ton feu et tout. Bon, ça c'est un délire un peu perso, si tu veux. Mais euh, il y a certains excès qui peuvent se, se compenser, se balancer, tu vois. Après, tu as des excès qui peuvent être mauvais ou qui peuvent être dangereux ou qui euh, peuvent avoir des effets néfastes à long terme. Quoi. Et les deux sont différents. Mais il y a certaines choses, je pense, qu'il faut expérimenter, en fait, si on a envie de le faire et que ce n'est pas forcément dangereux ou quoi. Autant le faire, voir si ça nous plaît ou pas, et puis euh, au bout d'un moment, on peut, tu vois, parce que quand tu as fait un truc et que as vu que c'était pas pour toi, ou bien que tu l'as tellement fait que tu t'en as plus envie, t'es sûr que tu le referas pas, tu vois, tu vas pas vivre le, tout le reste de ta, de ta vie avec l'idée derrière la tête, ah ouais, peut-être que je joue pas un truc, peut-être que machin, tu vois ce que je veux dire et euh, c'est pareil pour plein de trucs. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut. Je sais pas avec le, le voyage, l'expatriation ou des. Tu vois, moi quand je suis parti comme ça, il y a plein de gens qui se demandent ce qu'il faudrait que je fasse, ce qu'il faudrait pas que je fasse. Peut-être que le meilleur moyen, c'est de le tester en fait. Tu vois, ça veut pas dire de tout lâcher devant ta maison et tout. Ça veut dire de Dès que à un moment des vacances et tout de 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 faire des vacances pas en touriste quoi mais en, vraiment en allant dans un coin en essayant peut-être de 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 te rapprocher au maximum du mode de vie que tu imagines créer en allant je sais pas où ou, tu vois ça peut être ça ça peut être autre chose finalement mais il y a des choses qu'il faut qu'il faut tester quoi et tant qu'on ne les aura pas testé c'est vrai que tu vois si je parle par exemple d'expérience comme ça ou d'expatriation et tout, euh, il y a l'aspect humain, il compte quand même beaucoup l'aspect du ressenti, c'est-à-dire qu'on peut aller sur Google ou sur YouTube, n'importe quoi, tu vois, chercher euh, les avantages de tel endroit ou de tel mode de vie ou de tel truc les désavantages sur liste, Mais tant que t'auras pas mis les pieds euh, dans cette ville-là et tant que t'auras pas essayé euh, tu sauras pas, parce que souvent, les trucs qui nous plaisent pas ou qui nous irritent et tout, c'est des trucs qu'on n'avait pas prévu avant, tu vois, qu'on découvre sur le tas, en fait, en vivant ça, on se ah ouais, ce truc-là, vraiment, ça me... toi, ouais, j'aime pas ça, quoi. Mais on, on l'avait pas prévu avant, on ne l'avait pas imaginé. Et euh, je pense que, tu vois, il faut, faut vivre aussi, quoi. Il faut, faut faire les choses, quoi. Ça veut pas dire forcément de, de s'engager, tu vois, dans les choses, que, tu vois, parce que on peut tester les choses, on peut vivre des expériences sans forcément se mettre les pieds dans le béton, s'engager, faire que le retour en arrière soit impossible en fait. Mais euh, euh, il faut il faut il faut essayer quoi, c'est tout. Ouais. Mmh.
1: Super. Et euh, tu nous as parlé un petit peu de ton ton nouveau projet, euh, ton nouveau projet là, parce que tu as, as arrêté un petit peu le, le marketing. Enfin, c'est même pas un peu là, tu commences à, à switcher progressivement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de.
0: Euh, bah moi j'avais euh, j'avais parlé pendant une dizaine d'années, pendant, pendant une dizaine d'années ouais de, de business en ligne, de tout ça, de, de bah, parce que c'était mon métier, puis euh, moi c'est ça qui m'a permis d'avoir euh, bah, de faire tous ces projets là, de vivre à l'étranger, tout ça. Et puis euh, bon bah au fil des années, tu sais quand tu parles de la même chose pendant euh, je sais pas combien d'années, bon bah, j'avais un peu envie de enfin moi mais son intérêt était de plus en plus sur d'autres sujets. Donc euh, voilà, là j'ai voulu réaligner un petit peu tout ça. Et du coup, euh, bah maintenant, sur les contenus, ça va être enfin sur les, les vidéos, les choses que je fais, ça va être euh, bah des choses surtout autour de, de mes projets, notamment du projet là que je suis en train de, de faire, qui a pas encore commencé, justement, ça va commencer d'ici trois semaines à un mois. Et euh, des choses pour améliorer sa vie, surtout, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Euh, la thématique est très large hein, maintenant. J'essaye pas de me limiter, en fait, à un seul truc. Euh, donc améliorer sa vie, tu vois, gagner sa vie, euh, gagner sa vie, c'est l'une des parties, si tu veux. Mais ça, j'ai tellement parlé, j'en ai tellement parlé, ai tellement parlé que on va aborder aussi les autres sujets. Mais il euh, y a plein de choses à faire pour. Bah là, toutes les choses quasiment desquelles on a parlé aujourd'hui, par exemple l'équilibre, l'occupation de ses journées, le, enfin, le, tu vois, le programme de ses journées, toutes ces choses-là, et puis encore plein d'autres sujets. Donc ça va être un peu les, enfin, c'est déjà un peu les sujets euh, bah, que j'aborde maintenant dans dans ce que je fais et puis j'aimerais bien faire ça mais alors ça je ne peux pas le faire maintenant parce qu'avec le Covid et tout les gens ne peuvent pas, pas tout on ne peut rien faire en ce moment mais ça serait peut-être de, ben de déjà quand j'aurai la, la petite maison c'est sûr d'organiser des petits week-ends des choses comme ça où les gens peuvent venir on peut discuter autour du feu tout ça je ne sais pas trop sous quel format on verra mais et, euh, et euh, peut-être euh, d'autres projets comme ça ben, on a tous besoin je pense de, de faire des rencontres de rencontrer des gens vrais en ce moment là, après, euh, après cette année-là donc euh, il y aura peut-être aussi des projets autour de ça, mais plus sous la forme d'échanges, de week-ends, de trucs qu'on discute et tout. Quoi. Voilà, voilà.
1: Ok. Et est-ce que Jean Rivière a encore des grandes ambitions, des grands, des grands projets pour des grands projets pour les prochaines années
0: Ouais. Alors, bah euh, ben moi je me rends compte que j'ai besoin justement de projets. Tu vois, j'ai besoin d'avoir un truc qui est pas fini et de pas savoir si je vais réussir à le faire. En fait. euh, sinon je dépéris. Moi c'est vraiment. <rire> <rire> Et donc, du coup, pour l'instant, c'est la ferme, mais euh, alors j'avais pour... Ouais, enfin, on verra après, hein, mais euh, la ferme, et euh, moi, j'ai tendance, quand j'ai fait le tour d'un truc, de vouloir passer à autre chose, donc ça n'empêche vraiment pas de faire autre chose après de plus, tu vois, euh, ou peut-être d'aller encore plus à fond dans ce projet-là, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, il y aura toujours, toujours, toujours des projets, mais justement, moins des grands projets, tu vois, c'est plus... Euh, des trucs aussi sur lesquels je peux travailler par moi-même. Tu vois plutôt que faire un grand projet qui va impliquer des ouvriers, par exemple, dans le pour un projet immobilier comme ça d'avoir des ouvriers, des trucs. Moi, je préfère avoir un truc simple à faire et que j'apprenne à le faire par moi-même. Tu vois, je sais pas donc des trucs peut-être plus petits plus locaux plus, tu vois ce que je veux dire donc sans ambition euh, planétaire tu vois mais, euh, mais euh, des, des projets ouais, c'est clair des projets des projets des projets il euh, y a ça et puis euh, pour l'instant il n'y a que ça parce que c'est déjà pas mal hein, tu vois <rire> voilà et puis euh, si sur les sur le, sur les vidéos j'ai plein de trucs à explorer j'aimerais bien faire des ben, je veux faire des vidéos aussi là-bas tout ça ça va être la seule technologie que j'emporterais, ça va être une caméra et, euh, et des expériences aussi sur la vie, euh, plein de trucs qu'on peut expérimenter sur soi, je ne sais pas encore quoi mais on verra, il enfin, y, y a plein de trucs à découvrir enfin il y a le temps après tu vois je suis plus posé aussi qu'avant dans le sens où euh, je ne sais pas, j'ai le sentiment d'avoir le temps quoi. voilà donc euh, <rire> voilà, voilà
1: top, et euh, ouais dernière petite question j'aime bien finaliser les j'aime de plus en plus finaliser les euh... Les, euh, les interviews que je fais les, les, les podcasts sur, euh, sur une question que moi j'aime bien c'est si, ouais. tu, si tu devais euh... j'aime trop ta tête, tu me dis qu'est-ce qui va me sortir <rire> si tu devais vivre selon une citation ça serait laquelle
0: oula euh, si je devais ah, attends, je sais même plus qu'est-ce que c'est exactement alors c'est une, une citation d'Ocho mais que je ne l'ai pas en français là donc je la traduis un peu à la volée en 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 français, euh, si tu aimes une fleur, ne la, ne la coupe pas, ne la ramasse pas, parce que si tu la coupes, elle meurt et elle cesse d'être ce que tu aimes. Si tu aimes une fleur, laisse-la vivre. L'amour la, n'est pas, euh, ne, ne, pas possession, l'amour est appréciation. Voilà, je trouve ça joli. J'aime bien l'exemple de la fleur. <rire> voilà.
1: Super. En gros, elle t'appartient pas, en fait. Tu dois la laisser... Euh...
0: Voilà, c'est-à-dire que tu vas pas la posséder, tu vois, parce que dès que tu la possèdes, elle est plus ce qu'elle était en fait. Tu vois, donc euh,
1: tu, tu peux plus l'apprécier parce que elle
0: va, elle, va, elle va mourir ta couleur. Tu vois, donc euh, tu peux apprécier la
1: regarder et puis la euh, laisser vivre peut-être. Je sais pas. <rire> voilà. Bah écoute, j'aime bien. C'est une... super, super. On a ça nous laisse le temps de philosopher. Tous les gens qui sont intéressés par euh, par ton contenu, gens ou qui veulent aller plus loin sur euh, sur ton sujet, euh, comment ils où ils peuvent te retrouver?
0: Bah sur euh, sur YouTube rejoins le mouvement euh, Jean Rivière tu cherches et, et tu vas me trouver donc je fais des petites vidéos bah là je ferai des petites vidéos euh, pour, sur les tous les au fil des mois euh, qui viennent enfin déjà en commençant maintenant là sur le sur le projet justement de maison euh, de maison dans la nature et puis euh, bon il y aura aussi d'autres petites choses hein, euh, sur l'Europe de l'Est sur tout ça et puis sur des pensées euh, donc sur YouTube
1: ouais. ok de bah, toute façon je mettrai tous les liens dans la je mettrai tous les liens dans la description euh, merci beaucoup, Jean, pour, pour tout ce que tu as apporté. Ouais, merci à toi. Et puis, euh, c'était super.
0: Merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, bah, à la prochaine. Hein. Salut, Jean. Salut.
1: Voilà, l'épisode tombe à fin. Si. Si tu as envie d'en savoir plus au sujet des, des aventures de Jean, de ses nouveaux projets, eh bien, j'ai mis son lien, euh, j'ai mis le lien de sa chaîne YouTube et de son site internet en description. Euh, et si tu as, as kiffé euh, cet épisode ou les épisodes précédents de Même Pas Peur, je t'invite vraiment à poser un énorme like et à partager euh, complètement à fond, à partager de manière euh, excessive, sans excès, euh, ce podcast, ça m'aidera vraiment beaucoup pour être de plus en plus d'audacieuses et d'audacieux. Euh, je te souhaite une excellente semaine, euh, je te dis à très vite, prends soin de toi, et surtout, affronte tes peurs.